0: wie können wir denn hier einen Paradigmenwechsel haben und eben als Arzt, auch als Zahnarzt, eben Menschen gesund machen. Und dann hat man diesen erfüllenden Teil, dass man eben natürlich ein geiles Handwerk macht. Zahnmedizin ist, die Basis ist einfach ein High-End-Handwerk. Du musst fingerfertig sein, es funktioniert nicht anders. Aber wenn du am nächsten Tag dein Patient dir erzählt, krass, meine Depression ist weg, mein Schulterellenbogen ist weg, du konntest 80% meiner Probleme lösen, dann ist es der Teil, der dich erfüllt als Mensch und dann kannst du gar nicht anders. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Das ist die Heldenstunde und hier spricht der Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werfen wir einen Blick mal tief in unseren Mund rein. Es geht um die Zähne. Denn mein heutiger Gast in der Heldenstunde ist Zahnarzt im Schwerpunkt biologische Zahnmedizin. Er ist Heilpraktiker, er ist Experte für Ernährung und Mikronährstofftherapien. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Dr. Dominik Nischwitz, besser bekannt als Dr. Dome.
0: <lacht> Danke Alex für die Einladung und die netten einführenden Worte. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Du hast ja, du also Dr. Dome, das klingt für mich, du, ich bin ja hier in der Heldenstunde, ich habe ein bisschen recherchiert, klingt wie so ein Superschurke bist du aber gar nicht. Du gehörst zu den Guten, du bist ein Held, ne?
0: Ich gebe mein Bestes jeden Tag.
1: Genau, das kommt von Dome, Dr. Dome, wie quasi, Dome ist einfach die Abkürzung für Dominik. Jetzt habe ich ja die, die Chance, mal mit einem Zahnarzt zu sprechen, der normalerweise... Patienten und Klienten aus aller Welt äh, bekommt. Du kriegst teilweise aus anderen Kontinenten Besuche per Flugzeug und bist jetzt hier quasi eine Stunde mal auf Abruf, kostenlos auf der Heldenstunde. Vielen lieben Dank dafür. Ich fange mal mit so einer Frage an. Zahnarzt haben wir alle irgendwie mehr oder weniger regelmäßig in unserem Leben damit zu tun. Kindheitserinnerung gibt es denn überhaupt noch diese klassische... Spielzeugschublade, die es früher gab als Belohnung, dass man brav war und dann durfte man da reingreifen, durfte sich was aussuchen. Gibt es heute sowas noch?
0: <lacht> ja, kann ich, kann ich mich auch dran erinnern. Ähm, ja, also bei mir persönlich gibt es nicht, weil ich keine seltenes Kinder operiere, aber bei meinem, also quasi in unserer Praxis haben wir natürlich so eine Schublade bei meinem Vater unten und nun bei
1: der, unserer Ärztin, der Frau Arianti, da dürfen sich die Kinder immer noch sowas aussuchen. Ja, weil, weil ich, ich denke mal so, Kindheit, das ist ja was, was uns geprägt wird in der Kindheit. Es gibt ja so ein paar Regeln, die einem beigebracht werden. Ne? Also zum Beispiel gab es früher mal diese typischen, putz dreimal am Tag mindestens zwei Minuten deine Zähne. Das hat man mir mal so beigebracht, also morgens, mittags, abends. Frage, ist das heute noch up to date? Weil ich frage mich, Zähne putzen auf der einen Seite ja eine gute Sache, ist aber Zähneputzen nicht auch gleichzeitig ein Eingriff in die Mundflora? Ja, also
0: aus klassisch zahnmedizinischer Sicht ist die Standardtheorie, dass man sich zweimal am Tag die Zähne putzt, auch dreimal ist in Ordnung. Da geht es im Endeffekt ja mehr um die Theorie, dass einfach Speisereste festhaften und dass das dann nachher von oralen Mikroorganismen verstoffwechselt wird und dann wieder die Löcher provoziert. Aus biologischer Sicht sehen wir das ein bisschen anders. Also ich persönlich ich putze meine Zähne einmal am Tag und zwar morgens. Und eigentlich nicht wegen der Angst vor Karies, sondern ähm, einfach wegen Mundgeruch und anderen Dingen. Weil wenn, also die, jetzt, die, da muss man vielleicht ein bisschen ausmachen, wie du es gerade gesagt hast, die, die Mundhöhle ist ein Biotop oder eigentlich das Größte im, ganzen, im gesamten Körper. Also wenn wir vom Mikrobiom sprechen, haben wir in der Mundhöhle ungefähr 400 verschiedene Stämme. Und die sollen eben im Einklang miteinander leben und die brauchen im Endeffekt nur natürliche Stoffe und die Ernährung, also alles, was ihr quasi über euren Mund aufnehmt, baut euren Körper auf und natürlich auch die Zähne. Natürlich ist die Theorie, wenn man viel Zucker isst und Blutzuckerschwankungen hat und Insulin hochschießt und so weiter, dass dann eben dadurch Karies begünstigt wird. Das liegt aber nicht nur an dem Zucker, der von Karies und zur verstoffwechselt wird und die hämmern dann Loch im Zahn, sondern das ist ein bisschen ausgeklüger. das hat viel, viel mehr damit zu tun dass eben unser calcium phosphat im Speicher relativ äh, genau geregelt sind. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit eben Bluthochzucker haben, Unterzucker haben, also Blutzuckerschwankungen haben und natürlich auch das Insulinhormon auf den Plan rufen, dann ändert sich dieses Verhältnis von Calcium und Phosphat und außerdem fehlen im Körper sehr, sehr häufig über die Ernährung Mineralien. Und dann fängt er im Endeffekt an, quasi sich die Mineralien aus dem Zahn zu holen, was dann zu dieser Initialkaries führt, was eine weise Läsion ist. Und dann können natürlich die Mikroorganismen auch wieder in den Zahn rein, weil generell ist der Zahn hart wie Granit, wenn ihr also eurem Körper die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stellt über die richtige Ernährung. Und da habe ich ein Ernährungsdesignkonzept entwickelt, das eben, so das eben so herkömmlich wie möglich ist, da damit wir Menschen uns so artgerecht wie möglich verhalten, damit eben der Zahn so hart wie Granit ist. Weil von Natur aus ist der Zahn in der, in der Härtestufe dem Granit entsprechend wenn wir Malabstruktion haben, also quasi der magen darm irgendwie entzündet ist oder eine Unverträglichkeit da ist und wir eben Mineralienmangel haben, werden die Zähne weich. Es gibt auch Leute, die haben Krankheiten, die sich Hypomineralisation nehmen. Die haben Zähne, die sind weich wie Butter. Das sind einfach keine Mineralien mehr und das ist natürlich eine Katastrophe. Insofern, das Erste ist immer die Ernährung. Und wenn man die richtige Ernährung hat, weniger Zucker, wenig Fertigprodukte und so weiter, dann hat man auch weniger von diesem Zahnfilm, diesem Biofilm auf den Zähnen, um den es eben geht, wenn man die Zähne putzen soll, dass der eben nicht drauf ist. Jeder von euch kennt dieses Gefühl, wenn er eine Cola trinkt, dass ihr danach wie so ein Pelz auf den Zähnen habt. Wenn ihr euch normal, also wenn ihr euch so ernährt wie ich, dann habt ihr diesen Pelz auf den Zähnen nie. Insofern sind die einfach immer glatt, spülen sich selber, der Speichel funktioniert, die Speichelflussrate funktioniert, das Pelikel funktioniert und dann ist es einfach immer glatt. Da ist kein Grund da, das zu putzen. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr natürlich keine kontrollierte Ernährung habt, alles esst, was ihr gerade findet, dann würde ich dennoch weiterhin empfehlen, zweimal am Tag die Zähne zu putzen, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass der Biofilm eben da ist. Und Biofilm ist einfach die Bakterienkolonie und die wird immer größer und immer größer. Dann gibt es und es gibt schon so ein paar Kollegen da draußen, die man als, man nennt es im Fachjargon Oralsau, die sich einfach überhaupt nicht reinigen können und die falschen Sachen essen. Und dann führt das Ganze wieder zur Entzündung. Also man kann das nicht pauschalisieren. Aber die Idee wäre, dass natürlich der Lifestyle funktioniert, ihr die Priorität Gesundheit in euren Körper installiert und all die Dinge nur zuführt, die eben euch gesund machen und aufbauen. Und dann funktioniert es für mich, die Zellen nur einmal am Tag zu putzen. Ich benutze auch, keine Zahnseide, also alles anders, als man das gelernt hat.
1: Besonders spannend fand ich den Punkt, den du angesprochen hast, dass du sagst, ähm, die Ernährung und die Gesundheit, Lifestyle von innen, hat einen signifikanten Einfluss auf unsere Zahngesundheit. Also sprich, wenn ich dich richtig verstanden habe, Mineralien, Mikronährstoffe werden aus dem Zahn abgebaut um ein, eine, ein Defizit im Körper auszugleichen. Habe ich dich da richtig verstanden? Also tatsächlich ein Angriff von innen, weil in meiner Welt war bisher immer Karius und so weiter, war immer von außen, wie du es so schön gesagt hast, Karius und Baktus, die von außen irgendwie mit ihrem Helm und mit ihrem Hämmerchen anfangen, Löcher zu klopfen. Aber auch von innen diese Ursache, das ist ja super spannend. Das habe ich so in der Art auch noch nie gehört.
0: Ja, das ist auch nicht die... die grundlegende Theorie immer, wie man es lernt, aber es ist natürlich so, ein ne, ne entmineralisierter Zahn, das sagt das Wort ja schon, da fehlen Mineralien und die Mineralien kriegt der Zahn aus dem Blutkreislauf, der Zahn muss man sich vorstellen, ist genau gleich aufgebaut wie jedes andere Organ, wir haben eine Blutversorgung, wir haben eine Lymphversorgung, wir haben eine Nervversorgung, wir haben ein autonomes Nervensystem, (Parasympathicus, Sympathicus). Und das Ganze befindet sich quasi in diesem Zahnnerv, der auch als Pulpa bezeichnet wird. Und über diesen Nerv oder über dieses System ist natürlich dieses Zahnorgan auch am gesamten Organismus beteiligt und angeschlossen. Und wenn irgendwo Mangel da ist, da denke ich immer an, ich meine, ich bin 83 geboren, du bist relativ ähnlich alt wie ich, denke ich, du kennst bestimmt noch, es war einmal das Leben.
1: Selbstverständlich.
0: Und so funktioniert mein Kopf. Ich stelle mir immer einfach vor, okay, mein Körper ist eine riesige Baustelle, da muss die ganze Zeit irgendwas repariert, regeneriert werden oder neu aufgebaut werden, noch schöner, größer, also wie ein Haus. Und wenn da eben Ziegel fehlen, dann ist es wie dieses Haus in, in den südlichen Ländern, wo oben einfach noch diese Metallstäbe rausschauen, weil noch nicht fertig gebaut wurde. Und das ist, kann man äquivalent sehen zu einem Zahn, der eben entmineralisiert ist. Da fehlt einfach. Das ist das klitzegleiche wie ein Knochen, der demineralisiert ist. Der Körper braucht Mineralien, der braucht Magnesium, der braucht Zink, der braucht alle Spurenelemente in einem äh, relativ ausgeklügelten homöostatischen System. Und wenn das e irgendwo nicht stimmt, dann holt er sich das halt einfach von einer anderen Stelle. Und Mineralien, der beste Speicher ist einfach Zahn und Knochen. Deswegen Loch im Zahn initial ist wie so eine Art Osteoporose des Zahns zu sehen. Und natürlich löchriger Knochen ist auch nichts anderes als ein Mangel an Mikronährstoffe, Mineralien. Da, es geht nicht nur um Mineralien, ganz, ganz wichtig in der Welt, in der wir leben, zum Thema artgerechte Haltung der Menschen. Wir sind ja im Endeffekt, ähm, haben wir von spätestens Ende September bis jetzt, April, Mai, haben wir keine Sonne. Weil über dem um 32. Breitengrad haben wir einfach zu wenig Sonneneinstrahlung, damit wir effektiv Vitamin D3 produzieren. Und Vitamin D3 ist im Endeffekt so... Einer der Big Player, wenn es darum geht, Mineralien im Körper zu verteilen bzw. Kalzium aufzunehmen. Und der durchschnittliche Vitamin D3-Wert ist einfach 30 bis 60 Nanogramm pro Milliliter in Deutschland. Und das ist natürlich orientiert am Busen der Bevölkerung, sagt man dazu, also an dieser Bell Curve. Das heißt, der durchschnittliche Mensch in Deutschland, der eben keine Sonne hat. Schauen wir uns mal Studien aus dem Jahr 71 oder auch ähm, 2016 an, da haben die Masai, wurden die Massai-Krieger untersucht und hat also quasi Völker, die noch in Afrika herkömmlich leben, also quasi im Bastrock am Äquator rumtanzen, wo relativ viel Sonne da ist. Und die haben allein durch, durch die Sonneneinstrahlung, die sie täglich haben, einen Vitamin D3-Wert von 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter, was bei uns in Deutschland als hohe Werte gilt. Das sind auch die Werte, die ich voraussetze für all meine Patienten, bevor die zu mir in die Behandlung kommen, damit die eben nicht, so wie ich das gerne nenne, im physiologischen Winterschlaf sind, sondern damit die eben das Immunsystem, ist Vollgas geboostet, das Nervensystem funktioniert und eben der Knochenstoffwechsel auch. Weil wenn man natürlich nachher dran denkt, Patienten zu operieren, Zellen zu entfernen oder Implantate zu setzen oder was auch immer, dann sollte man ja gucken, kann dieser Patient überhaupt regenerieren? Sprich, im Sinne von, es war einmal das Leben, kann der überhaupt ein neues Haus aufbauen? Da ist Vitamin 3 eben, wie gesagt, so ein Key Player, weil er dafür da ist, weil dieses eigentlich ist ein Hormon dafür da ist, Kalzium zurückzuresorbieren und dann über verschiedenste Aktivierung von Enzymen, MGP, Osteokalzin und mit Hilfe von Kofaktoren wie Vitamin K2, Magnesium und anderen Mikronährstoffen eben dann dieses Kalzium aus dem Gefäß in die Knochen und in die Zellen einzulagern. Also wir können über die richtigen Mikronährstofftherapien tatsächlich die funktionelle Medizin nutzen und Zahn und Knochen ähm, regenerieren und aufbauen. Und das habe ich als Bone Healing-Protokoll irgendwann mal definiert. Funktioniert wunderbar. Aber das ist eben wichtig, dass man weiß, dass einfach wir hier zumindest oder jeder über dem 32. Breitengrad kein Vitamin D3 nennenswert aufnimmt. Insofern muss man das über Ernährung oder über Mikronährstoffe zuführen. Das Bone Healing-Protokoll basiert auf 20.000 Einheiten täglich, was ja für viele Leute absolut irrsinnig, wahnsinnig hoch ist. Ist aber im Endeffekt nur ein bis zwei Stunden Sonne, also 0,5 Milligramm. Man muss halt einfach genau wissen, wie man so hochdosierte Vitamin d 3 gaben macht, dass eben der Körper dann nicht plötzlich Kalzium im, äh, im Blut liegen hat, sondern dass das Kalzium aus dem Blut auch wirklich in die Knochen in den, und in die Zähne vor allem gelangt und dann kann der Körper sich selber regenerieren. Auch der gesunde Zahn, also ein Zahn, der noch vital ist, der eben Blutversorgung, Nervversorgung und Lymphversorgung hat, kann dann aus dem Vollen schöpfen und auch wenn mal ein Loch ein bisschen zu tief ist, kann der das wieder regenerieren. Der Körper ist in der Lage, wenn er gesund ist, tertiärentin zu bilden, also einen neuen Zahn aufzubauen. Nicht einen ganzen Zahn, aber sagen wir mal, wenn da so ein kleines ein kleiner Bereich ist, wo dieser Zahnnerv offen ist, dann kann der das wieder zuheilen von innen, wie du vorher gefragt hast. Es geht alles von innen. Natürlich kannst du von außen auch drauf machen, aber du solltest das, den Zahn oder den Körper nicht wie ein Auto sehen, das du lackierst. Du machst ja auch nicht, du willst ja, wenn du ein Auto tiefer legst oder verbreiterst, machst du ja auch nicht 15 Schichten Lack drauf, um das breiter zu kriegen, sondern du baust am an der Karosserie rum und genauso hast du es auch mit deinem Körper. Deswegen ist für mich Ernährung in der Autoanalogie der Motor und Mikronährstoffe sind AMG-Tuning und damit kenne ich mich einfach sehr, sehr gut aus, das mache ich seit 15 Jahren. Man nennt es auch orthomolekulare Medizin oder funktionelle Medizin, in der ich ausgebildet bin und da kann man wirklich wissenschaftlich basiert arbeiten, wir befinden uns in einem Informationszeitalter und ich bin süchtig nach PubMed, man findet die wissenschaftlichen Studien alle online, nur nicht unbedingt in den jeweiligen Fachpublikationen, man muss schon ein bisschen suchen. Aber es gibt unendlich Studien, heute ist eigentlich schon der Zeitpunkt, wo wir zu viel Information haben und wo eben solche Podcasts wie von dir oder bei Max super cool sind, um eben Leute oder Experten zusammenzubringen, die ihr Wissen wieder auf die wichtigsten Tipps, Tricks und Tools runterbrechen, also auf Fakten oder auf Dinge, die ich jetzt persönlich zum Beispiel gelernt habe. Die wirklich funktionieren, weil das lernst du im Endeffekt alles an deinem Körper und über Experimente bei dir selbst. Und irgendwann kannst du sagen, ah, okay, der Teil funktioniert und hier kommt wieder das nächste. Und genauso habe ich im Endeffekt die ganzen Sachen gelernt. Und die Priorität in meinem Leben ist Gesundheit für mich und für alle anderen Nummer eins. Und Priorität zwei ist Familie Freiheit. Und darunter ordne ich alle Sachen an und so behandle ich meine Patienten. Das heißt, für mich ist es super, super einfach zu entscheiden, wenn du mit einem Problem zu mir kommst, wie kann ich das lösen? Weil mein Fokus liegt eben auf Gesundheit. Das heißt, Krankheit oder wenn man normalerweise zum Zahnarzt vor allem geht, das ist wahrscheinlich auch so eine Kindheitsgeschichte von dir, Zahnarzt hat diesen Ruf, oh Gott, ich muss halt zum Zahnarzt, der bohrt vielleicht ein Loch, ich habe eigentlich keinen Bock. Und ganz viele meiner Kollegen haben dieses frustrierende Moment, dass sie jeden Tag eben diese Patienten sehen, die eigentlich gar keinen Bock haben, dass sie zu ihnen gehen, weil die eben denken, oh Gott, der Zahnarzt, der Handwerker, der bohrt jetzt wieder mal an mir rum. Das ist also sehr, sehr mit Angst behaftet, dieses Thema. Und da ich das umgedreht habe und mein Fokus ist Gesundheit und Patienten wollen eben über die Entfernung von den Störfeldern, neuromodulative Trigger etc. wieder gesund werden und da muss man einfach sagen, ich habe da wahrscheinlich ein ausgewähltes Patientenklientel, das sind 80% chronisch kranke Patienten, 20% Hochleistungsathleten, also ich habe ein anderes Spektrum als der durchschnittliche Zahnarzt, aber die bereiten sich natürlich auf die Behandlung vor, die freuen sich drauf. Ich habe nie einen Patienten, der denkt, oh Gott, ich muss zum Dr. Nischwitz, sondern das ist eher so, wow, oh, wann darf ich endlich zum Dr. Nischwitz, weil der kann mir helfen für die Gesundheit. Und für mich bedeutet Gesundheit nicht momentane Abwesenheit von Krankheit, sondern optimale Gesundheit. Deswegen lebe ich das natürlich auch vor. Ich habe verschiedenste Routinen in meinem Leben installiert, Lifestyle-Sachen oder Hacks oder wie auch immer man das bezeichnet, installiert, dass eben alles rund läuft und ich eben dann auch helfen kann, sowohl mir als auch allen anderen. Und das ist auch gleichzeitig immer eine Herausforderung für mich und für meine Patienten, aufs nächste Level zu kommen. Weil, da gibt es den Spruch, wer sucht, der findet. Und wenn man immer nur nach Krankheit sucht, und ich würde sagen, im Krankheitsmanagement-Medizinbereich sind wir sehr, sehr gut. Da geht man die Klinik und akute Sachen werden erledigt. Aber im Gesundheitsoptimierungsbereich, da fehlt es noch ein bisschen. Und da gibt es ein paar gute Leute auf der Welt, mit denen bin ich sehr, sehr gut vernetzt. Aber es ist immer noch ganz, ganz klein. Und diesen Bereich müssen wir pushen und deswegen macht mir das auch Spaß hier für alle deine Zuhörer oder jeden anderen hier mir die, die, die Stunde Zeit zu nehmen, um euch einfach hier maximal viel Informationen zu geben. Auch im Buch, das ich geschrieben habe, da geht es ja nicht um mich, es geht wirklich darum, wie können wir denn hier mal ein neues ein Paradigmenwechsel haben und eben als Arzt, auch als Zahnarzt, eben Menschen gesund machen und dann hat man diesen erfüllenden Teil, dass man eben natürlich ein geiles Handwerk macht, Zahnmedizin ist die Basis ist einfach ein High-End-Handwerk. Du musst fingerfertig sein, es funktioniert nicht anders. Aber wenn du am nächsten Tag dein Patient dir erzählt, krass, meine Depression ist weg, mein Schulterellenbogen ist weg, du konntest 80% meiner Probleme lösen, dann ist es der Teil, der dich erfüllt als Mensch und dann kannst du gar nicht anders. Sorry, das war jetzt ein bisschen langer Monolog.
1: <lacht> ich, damit ich mache mir hier Notizen, während du sprichst. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes für eine Frage stellen soll, weil ich habe so viele Anknüpfungspunkte. Meine Güte, also... Uh, Ruder man noch mal ein ganz kleines Stückchen zurück. Also erstens mal ein super Learning für mich eben war auch gerade, dass der Zahn tatsächlich in der in der Lage ist bei einer optimalen Versorgung auch sagen wir mal kleinere Schäden selbst wiederherzustellen. Denn in meinem Kopf war bisher immer so das Dogma okay ein Loch ist ein Loch, da kann man gar nichts mehr machen, Da muss man auf jeden Fall bohren, da muss man auf jeden Fall ran. Also das, das fand ich schon mal ein super spannendes Takeaway, wenn ich das das habe ich korrekt verstanden oder? Du musst natürlich
0: an der Größe gucken. Wenn es jetzt um die Initialkaries geht, das sind diese Löcher, die werden auch als White Spots bezeichnet. Das ist immer so der, der Bereich, wo der Zahnarzt sagt, ha, soll ich jetzt bohren oder soll ich jetzt nicht bohren? Dann gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man den Zahn wieder regenerieren kann. Wenn du jetzt ein Monsterloch hast, ja, das eben bis zum Nerv geht, dann musst du natürlich irgendein Ersatzmaterial reinbringen. Aber das ist typisches Handwerk, das weiß jeder Zahnarzt genau. Nur aus meiner Sicht, wenn du eben diesen Teil den ich dir gerade parallel, also diesen über, das über den Tellerrand schauen, dass du eben guckst, wie wird denn überhaupt der Körper versorgt, also neben dem Handwerk, diesen ernährungsmedizinischen oder Mikronährstofftherapie-Bereich nicht beachtest und einfach nur stur dein Handwerk machst, dann bohrt man meiner Meinung nach manchmal einfach zu schnell oder man macht zu schnell vielleicht eine Wurzelbehandlung, weil natürlich der Zahn Schmerzen macht und der Patient hat Probleme und das sind auch Schmerzen, aber es gibt wirklich auch die Möglichkeit, wenn jetzt nur pulpitische Beschwerden da sind, also der Zahn zieht, dass man eben nicht sofort eine Wurzelbehandlung macht und nach dem dritten Termin, aber ich kann natürlich auch die Zahnärzte verstehen, die jetzt da so noch nicht ausgebildet sind, die denken halt so, wie sie halt trainiert sind, das tut weh, der Zahn reagiert auf Kälte, der reagiert aufs Klopfen, auch wenn das Loch gar nicht so tief ist, da muss ich jetzt eine Wurzelbehandlung machen, dass dieser Mensch keinen Schmerz mehr hat. Chronische Probleme haben nie einen Schmerz. Ja, das ist akut, der Zahn kann auch mal im Stress gekommen sein. Man sieht leider häufig auf Röntgenbildern, dass Zähne wurzelbehandelt worden sind, zum Beispiel in einem kerngesunden Gebiss. Da wundere ich mich einfach immer, ach, schade, wieso hat man jetzt den Zahn abgetötet? Der hatte doch wahrscheinlich nur einen Mangel an Nährstoffen und hat deswegen gezogen. Das ist das Thema. Natürlich musst du mal eine Wurzelbehandlung machen, wenn der Zahn fett am Arsch ist. Sorry, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber der Patient einfach eine riesen Karis mitgebracht hat, ein riesen Loch und da kann ich nichts mehr retten dann ist die Wurzelbehandlung die Standardtherapie und du musst halt einfach erstmal eine machen. Aus medizinischer Sicht muss man die dann nachher hinterfragen und gucken, vor allem beim Patientenklientel chronisch krank, ist das vielleicht ein Thema, ist das vielleicht ein Störfeld, wird das Nervsystem dadurch gereizt, ist das Immunsystem die ganze Zeit auf Krawall gebürstet, werden da Zytokine ausgeschüttet, das muss man einfach genau betrachten, aber generell erstmal sollte man einfach dieses Wissen weiterbringen und du musst immer überlegen, warum brauchst du Ernährung und Mikronährstoffe, oder wie kannst du chronischen Stress kompensieren? Du, das Ziel muss einfach sein, du musst wissen, auch als Zahnarzt, dass du im Endeffekt immer einen Stress auslöst. Eine Operation ist ein Stress vom Körper. Krankheit ist ein Stress vom Körper. Auch nur den Zahn beschleifen ist ein Riesenstress vom Körper. Heißt eine neue Baustelle in der Welt der Zeichentrickserien. Dafür brauchst du dann die richtigen Mittel oder die richtigen Mikronährstoffe, um das wieder aufzubauen. Und dieser Bereich fehlt einfach noch komplett. Es lernst du 0,0 in der Uni, ob du jetzt ein Arzt bist oder ein Zahnarzt, über Ernährung. Lass es eine Stunde in, in sechs Jahren Studium sein und dann lernst du vielleicht, wie man Broteinheiten zählt. Also Ernährung, das war einfach wie gesagt mein Fable. seit ich, bevor, bevor ich mit der Uni angefangen habe, tatsächlich habe ich mich damit beschäftigt. Und halt extremst. Und zum Glück, jetzt weiß ich 15 Jahre später, für was ich es brauche. Während der Uni habe ich das noch nicht gecheckt, dass ich das später mal für meine Patienten nutzen werde. Aber diese ganzen Versuche, Experimente und, und natürlich auch Studien und Bücher und alles und Vorträge, die ich da gesehen habe, haben natürlich dazu geführt, dass ich jetzt viel, viel mehr Erfahrung und Wissen habe und natürlich das Ganze anwenden kann. Und das Ziel muss jetzt sein, und deswegen gibt mir ja auch ein Curriculum in biologischer Zahnmedizin und ich gebe ja sehr, sehr viele Vorträge. Ich bin der Präsident der ISMI, das ist die, ähm, Fachgesellschaft für Keramikimplantologie, die auch im Endeffekt dieses Motto hat, dass es eben um Gesundheit geht und dass eben alle Zahnärzte und Ärzte zusammen im Team arbeiten sollen und nicht eben dieses Ärzte-Ding der Vergangenheit machen oder leider noch der, der aktuellen Gesellschaft, dass jeder sein eigenes Ding macht und nur so ein, ja, keine Ahnung, so ein fettes Ego mit sich rumtreibt dass man, dass andere Angst haben, Patienten können weggenommen werden. Und der Dr. Nischwitz, der Verrückte, der hilft seinen Patienten mit Ernährung, Schön Ketzer sozusagen. Also das Ziel soll eigentlich einfach sein, Leute auszubilden. Und was ist das Ziel? Meinen Patienten zu helfen, gesund zu werden. Darum geht es. Nicht um die Ärzte selber, sondern um das Wissen zu verbreiten. Und da gibt es so viele coole Leute, die echt geile Therapien haben. Und ich suche die jeden Tag weiter. Ich will konstant lernen und... Fortschritt haben und das gebe ich direkt eins zu eins weiter an meine Patienten und ich denke, da kriegen wir immer mehr Ärzte, die sich dafür interessieren, weil es einfach auch langweilig geworden in der Zahnmedizin, du kannst nicht immer nur Techniken lernen, Techniken, 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 irgendwann kannst du alle Techniken, das ist so wie beim Sport, die Tricks kannst du irgendwann, da geht es um andere Dinge, da geht es ums Mindset, da geht es um Lifestyle, da geht es um Praxisstrukturierung, um Patientenmanagement, da geht es einfach darum, wie, wie arbeitest du mit deinen Emotionen? Weil am Ende vom Tag geht es nur darum, was du spürst und was du fühlst. Und ähm, wenn ich nachher dem Patienten helfen kann, sich besser zu fühlen und dem Körper im Endeffekt helfe, sich selber zu reparieren, weil mehr mache ich gar nicht. Ja, ich unterstütze den, ich bereite den gut vor. Ich nehme Zeug raus aus der Mundhöhle, das da nichts zu suchen hat, das halt handwerklich eingebaut ist und vielleicht Probleme auslöst. Und dann überlasse ich dem äh, Körper das Ganze. Ich bin nur ein Weg. Ja, also wenn jemand chronisch krank ist, dann kann man den mit so einer fetten Zwiebel vergleichen. Ganz, ganz viele Schalen musst du machen, um wieder an den Kern zu kommen. Ich habe ganz viel vom Dr. Dietrich Klinghardt gelernt, bin ja auch, habe auch alle seine Kurse damals gemacht. Und äh, Er hat ja dieses fünf ebenen des heilens modell und meistens doktert man eben nur auf der ersten Ebene rum. Also der physiologische Körper, da wird operiert, da wird sich ernährt, Nährstoffe eingenommen, und so weiter, Aber es gibt eben auch die elektrische Komponente, also quasi Neuraltherapien, chinesische Medizin. Ich habe eine super Kollegin hier in Tübingen, die Nadine Kaiser, mit der ich sehr, sehr eng zusammenarbeite. Das ist meiner Meinung nach eine der besten im Bereich Aquakultur, chinesische Medizin. Mit der habe ich auch schon verschiedene Designs für Produkte entwickelt, um eben Gesundheit zu produzieren. Dann gibt es die Mentalfeldebene, also Dinge, die du in der Kindheit gelernt hast. Glaubenssätze, Glaubensmuster und auch unerlöste seelische Konflikte. Und in meinem Lebensweg habe ich natürlich all diese Dinge gelernt und versucht, mich so gesund wie möglich zu bekommen, um eben wieder ein Kind zu sein. Also frei von diesen ganzen Mustern und diesen ganzen ja, unterbewussten Programmen und auch die Dinge werden natürlich alle gelernt. Und das Ziel muss sein, dass eben der Zahnarzt oder der Arzt oder der Coach oder der Therapeut oder jeder, der sich eben mit Gesundheit beschäftigt, eben das Ganze vorlebt, weil dann erst kannst du deinen Patienten helfen. Wenn du selber ungesünder bist als dein Patient, das bringt überhaupt nichts. Du musst das Ganze vorleben. Und das ist so mit ein Teil unseres Curriculums, dass wir eben eine Gesamtausbildung liefern. Und wenn man es genau nimmt, sind wir eben auf der einen Seite als Operateure, also ich operiere teilweise 5, 6, 7, 8 Stunden am Stück mit vielleicht mal 10 Minuten Pause. Das ist wie so eine Art Leistungssportler, aber eben nonchalant. Also das Ganze muss nebenher laufen. Ich, mein Leben ist nicht darauf ausgerichtet, Leistungssportler zu sein, sondern ich bin das einfach. Und deswegen funktioniert mein ganzer Lifestyle so gut, weil ich eben verschiedenste Tricks installiert habe, meine Ernährung on point habe, nie einen Mangel habe, meine Gedankenhygiene funktioniert, wenig Mentalfelder habe und natürlich weiß, wie man auch sein Gehirn quasi selber bearbeitet, sodass es eben nicht in Stress kommt, sondern das Gegenteil. Weil es muss alles darauf ausgelegt sein, dass es so wenig chronischen Stress, wie nur irgendwie Möglichkeit, möglich habt, da zeige ich auf all meiner Vorträge, eigentlich auf jedem einzelnen, ob das jetzt Ernährungsseminar ist oder oder Fallplanung oder was auch immer, zeige ich diese eine Folie, wie funktioniert Stress. Ja, Da müsst ihr verstehen, Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenachse. Könnt ihr alle mal bei Google nachschauen. Heute haben wir ja unser zweites Gehirn, das Handy und so weiter in der Hand. Und ihr müsst einfach nur verstehen, egal was den Stress auslöst, ob das jetzt Störungen aus der Mundhülle sind, wie Metalle, tote Zähne oder diese Nikos zu lösen. oder ob das eure falsche Ernährung ist, oder ob das negative Glaubenssätze sind, oder einfach eure Gedanken, oder Elektrosmog, oder Pestizide, oder chronische Infektion, you name it, also alles, was den Stress auslösen kann, wird von eurem Gehirn als Stress wahrgenommen, dann sagt es der Hypothalamus, der Hypophyse, hey, produziert doch mal daneben ihre Nebenniere Stresshormone, das ist Cortisol und natürlich Adrenalin, Noradrenalin und Alterseron, beiläufig. Und das ist eigentlich, dieses, dieses System ist eigentlich dafür gedacht, kurzfristig Energie bereitzustellen und vom dem selben tiger mit Vollgas wegzurennen. Sprich, es gibt in dieser Phase kein Immunsystem, es gibt keine Verdauung, keine Entgiftung, keine Ausscheidung, keine Gefühle, eigentlich gar nichts, weil wenn du plötzlich aufs Klo musst, während du gerade vom Tiger wegrennst, wäre scheiße. Genauso solltest du in der Phase auch nicht schwanger werden, weil du bist gerade im Krieg. Und das ist bei den meisten chronisch kranken Patienten und auch bei vielen anderen Leuten, die noch nicht chronisch krank sind, eben das, der Nummer-eins-Status. Die sind in diesem Sympathikotonus immer im Fight-and-Flight-Modus. Die sammeln chronische Infektionen an, die sammeln Toxine an, etc. Weil die haben den anderen Teil, also das Sympathikus-System in Chinesisch wäre der Yang-Part, die haben den Yin-Part nicht mehr. Da fehlt der Parasympathikus. Die können nicht mehr entspannen. Und es geht sogar so weit, und da muss man einfach den Konsens der ganzen, ganzen Integrativmediziner sehen, um Dr. Dietrich Blinger, Joachim Mutter, etc., Thomas Rau, Paracelsus-Klinik. Die Mundhöhle und die Störfilter, die darin handwerklich verbaut sind, machen 70% dieses Stresses aus. Und das Problem ist, den kannst du nicht kompensieren. Der ist ja installiert. Wie willst du als Patient das rausoperieren? Das geht ja nicht. Da muss er ja zum Zahnarzt gehen oder zu irgendeinem, der sich damit auskennt. Weil wenn du das nicht machst, hast du immer weiterhin diesen chronischen Stress ausgelöst durch Dinge, die in deinem Mund installiert sind. Du kannst natürlich dann unendlich viel MSM einnehmen und verschiedenste Nährstoffe und versuchen, Gedankenhygiene zu machen, aber die Basis, die Ursache geht einfach nicht weg. Und deswegen habe ich natürlich, oder alle biologischen Zahnärzte, so einen sehr, sehr großen Hebel in der Hand, wenn es darum geht, Leuten zu helfen, aus dem Sympathikotonus in Parasympathikus zu kommen. Und das ist mein Ziel bei jeder OP, bei jeder All-in-One-Behandlung. Ich muss den Patienten in Parasympathikus
1: bekommen, weil dann erst kommt Immunsystem. Ich habe auch schon die nächste Frage, du hast ja gesagt, im Mund installiert, dabei reden wir von Füllungen, von Material, was im Mund installiert ist. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau.
0: Also ja, wie gesagt, ja.
1: Zahnmedizin,
0: auch biologische Zahnmedizin, und das betone ich extra, ist und bleibt erstmal ein Handwerk und das Handwerk muss picobello sein. Aber biologische Zahnmedizin betrachtet eben handwerkliche Materialien ein bisschen anders. Es werden eben unterschiedlichste Metalle im Mund eingebaut. Ob das jetzt Goldlegierungen sind oder Palladiumhaltige Sachen oder auch Titanimplantate, was auch immer. Wenn wir uns mal die simple Physik angucken oder ja, wir haben eine, eine, eine flüssige Lösung, ein Speichel, das ist ein Elektrolyt, wenn man es genau nimmt. Und wenn wir irgendwelche Metalle da reinbringen, dann fließen da äh, Ionen. Vor allem, wenn wir unterschiedliche Metalle nebeneinander reinbringen. Das nennt man Galvanik oder eben eine Batterie. Wenn du also eine Gold, ein Gold auf dem Titan oben drauf baust, dann ist die, sind diese beiden Metalle in der Spannungskette relativ weit voneinander entfernt. Sprich, da kannst du bis zu 3,5 Volt Batterien damit betreiben in diesem, in diesem Milieu. Geil, war nicht. Das, ist, das lernt man in der Uni. Das ist Standard. Dennoch wird irgendwie übersehen, dass man es nachher in der Praxis die ganze Zeit macht. Und wenn du dir die Bilder anguckst von korrodierten Metallen im Mund, wie diese Ränder aussehen. Natürlich sieht eine Goldkrone am Anfang geil poliert aus und super schön, aber lass die mal eine Weile drin. Hast du mal eine Schiffsschraube gesehen, wie die aussieht? Unterm Wasser, genauso sieht das Zeug in deinem Mund aus. Natürlich werden die Metalle aufgenommen. Das ist auch überhaupt kein Grusat. Das ist einfach simple naturwissenschaftliche Grundregel. Und das kann riesen Themen auslösen, weil keines dieser Metalle, ob das jetzt Gold ist, Palladium, Nickel, Titan, hat irgendwas Funktionell in eurem Körper. so. Das müsst ihr einfach bedenken. Und jetzt, natürlich gibt es noch giftigere Dinge wie Amalgamfüllung. Da ist 50% Quecksilber drin. Das ist ein Neurotoxin. Das ist das giftigste, äh, nicht-radioaktive Element. Das wird alles handwerklich installiert, weil bisher noch dieser Gedanke gilt, man muss alles erhalten, Zahnerhalt ist oberste Prämisse, das ist auch bei mir oberste Prämisse, aber gesunden Zahnerhalten, nicht Toten und einfach nur handwerklich. Das kommt aus der Geschichte, dass wir als Zahnärzte eben nicht immer Ärzte waren, sondern früher mal Dentisten und Dentisten haben nur mechanisch gedacht und dieses mechanische Denken, wir sind keine Maschinen, wir müssen es einfach weiterentwickeln und die biologische Zahnmedizin die Basis bleibt Handwerk, Mechanik. Aber wir gucken eben, was gibt es denn für tolle Materialien, die eben kein Plakanlagen? anlagen haben, aber Zirkon, Keramik. Was gibt es denn für tolle Materialien die, äh, Materialien, die überhaupt gar kein Immunsystem aktivieren? Keramik zum Beispiel, ja? da gibt es äh, keine elektrische Ladung enthalten, die sind neutral. Also ein, ein Titanimplantat ist immer noch Titan, das ist Metall. Zusätzlich muss man die Komponente mit reinrechnen, dass wir WLAN haben, Handysendefunk, 3G, 4G, bald 5G, das ist eine Katastrophe, ja?
1: Da wollte ich, da, da wollte wollte ich, ich, Das wollte ich gerade zwischenfragen, das ist toll, dass du darauf zu sprechen kommst, weil ich bin ja ein bisschen im Schwerpunkt Gesundheit im digitalen Zeitalter unterwegs und ich habe mir, während du über die Metalle gesprochen hast, schon habe ich mich schon gefragt, und heute sind wir ja standardmäßig 24-7, also nonstop elektromagnetischen Feldern, viel mehr ausgesetzt als früher, Handystrahlung und so weiter. Hat das tatsächlich einen Einfluss auf das Metall im Zahn? Macht das Stress? Mehr als früher?
0: Ja, das ist extrem. Also es gibt sogar, könnte mal gucken, relativ hier in, in Stuttgart sogar, gibt es einen Verein für elektrosensible Patienten. Und klar, ich meine, in meiner Praxis gibt es das sehr, sehr oft, weil ich ein anderes Patienten klientel habe. Das ist auch wieder simple Elektrophysik. Wie funktioniert denn eine Antenne? Das ist im Endeffekt ein Metallstab. Und wir haben eben elektromagnetische Felder und die werden angezogen. Da gibt es eine, eine Studie, die ist auch in meinem Artikel Biologische Zahnmedizin hinten drauf. Die hat mir die Dr. Mutter damals geschickt. Da haben die einfach untersucht, wenn du mit dem, Tele mit dem Handy telefonierst, die normalerweise die Standartabsorptionsrate der elektromagnetischen Felder oder Wellen ist, geht aufs Handy und dann zurück zum Mast. Wenn du nur ein Titan-Piercing oder irgendein Edelstahl-Piercing in, in der Lippe hast, also metallhaltiges Teil, dann geht es, die, gehen die Felder aufs Handy, auf dieses Piercing und wieder zurück aufs Handy. Und durch diese Weiterleitung haben wir eine Verstärkerwirkung von 400 bis 700-fach. Das heißt, du kochst dir deinen Knochen, wenn da ein Titan-Implantat drin ist oder du verstrahlst dein Nervensystem. Du musst verstehen, dass dein Nervensystem, dein Körper hat eine eigene Frequenz. Ja, Das ist alles berechnet das sind 2,45 Gigahertz, wie die Mikrowelle der DNA funktioniert. Professor Heil hat das ausgerechnet, schon von langer Zeit. Und ähm, da fließt ein Strom, minus 30 Millivolt in der Zelle, außerhalb der Zelle. Und wenn da jetzt ein Strom von außen kommt, dann wird deine eigene Frequenz manipuliert. Das heißt, du kannst nicht mehr, du kannst eben gar nicht mehr entspannen. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass du darauf achtest, Thema Elektrosmog, dass du nachts dein WLAN aushast, dass dein Handy im Flugmodus ist, dass du zumindest versuchst, in der Nacht, wo du eben regenerieren musst, wo dein Parasympathikus aktiviert wird. Also sagen wir mal, ab 20 Uhr, spätestens, eben diese ganzen Faktoren auszuschalten. Natürlich noch besser. Du hast keine Metalle im Mund, aber wenn du eine Metalle im Mund hast, ist es natürlich noch viel wichtiger, weil du halt eine wahnsinnige Antennenlast hast. Es gibt Leute, die können mit ihren, mit, in ihrem Mund Radiosender empfangen. Das ist natürlich, kann auch verrückt werden, wenn du plötzlich Stimmen hörst. Also, das ist überhaupt kein Wusar. Das ist wirklich, jeder Elektrophysiker kann dir das Thema geiler erklären als ich. Aber es ist für mich vollkommen logisch und es ist alles auch messbar. Und achtet drauf, also als Tipp von mir, ihr müsst nachts das WLAN ausschalten. Es ist egal, ob ihr eine 78 Wohnungseinheiten habt und 77 sind dann noch an. Das, das am nächsten an euch dran ist, ist immer das Stärkste. Das wird kumulativ. Natürlich ist es viel besser, wenn ihr irgendwo am Waldrand wohnt und habt ein eigenes Haus und habt nur ein WLAN. Äh, ansonsten müsst ihr euch Sachen überlegen, wenn es zu extrem wird, wie ihr euch nachts einen pharadetschen Käfig baut. Da gibt es einfache Tricks und Tipps, wie man das machen kann. Ähm, dann unbedingt Handy auf Flugmodus ich kenne so viele Leute, die schlafen mit ihrem Handy als Wecker und haben das an das ist ein, ein Sendefunkmast iPhones im Speziellen arbeiten gegeneinander also wenn da fünf iPhones liegen dann, dann bauen die sich gegenseitig ein Feld auf und sind noch viel stärker aktiv also unbedingt im Flugmodus ich habe einen Netzfreischalter das heißt, ähm, wenn ich im Bett bin ist da kein Strom mehr dass eben mein Nervensystem runterkommen kann und ich versuche, dass es eben so dunkel ist wie möglich. In meinem aktuellen Schlafzimmer ist es noch nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich messe sehr gerne Dinge. Ich habe ein Herzratenvariabilitätsgerät, ein Variabilitätsgerät, einen Vitalmonitor. Ich habe mir so einen Ura-Ring bestellt, weil mein Kollege und Freund Ulrich Volz, der misst auch sehr, sehr gerne viele Dinge und hat das schon eine Weile lang ausprobiert. Ich weiß, in der Biohacker-Szene und du sicherlich auch, viele Leute benutzen das schon. Also man kann heute auch viel messen und es ist nicht mehr so teuer wie früher, weil früher hat so ein Gerät für die Praxis 20.000 Euro gekostet. Heute kann ich dir für 400 Euro einen Ring anziehen und geile Sachen messen. Und dann könnt ihr mal sehen, das hat überhaupt nichts mit WUSA zu tun. Das ist simple Naturwissenschaft und äh, da gibt es tolle Leute auf der Welt, die sich damit beschäftigen. Es ist wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, vor allem, wenn ihr noch Antennen oder irgendwelche Metalle in eurem Körper eingebaut habt. Da ist es noch besonders wichtig.
1: Du hast vorhin zwei Sachen gesagt. Gedankenhygiene, fand ich ein sehr, sehr schönes Wort. Und du hast auch das Wort Depression fallen lassen. Gibt es Zusammenhänge zwischen depressiven Erkrankungen und Mundhygiene?
0: Äh, ja, vielleicht im übertragenen Sinn. Ich hole mal, hol mal ein bisschen aus. Also Depression ist ja relativ häufig heutzutage. Seit 95 ist es ja quasi, hat sich das ungefähr verdreifacht, so wie alle chronischen Erkrankungen eigentlich. Und Depression ist, aus meiner Sicht eher ein Zustand und man kann so sagen, das habe ich von Dietrich Klinghardt gelernt, wenn was nach Depression aussieht oder sich so anfühlt, dann ist die Ursache immer 100% im Körper. Wenn es psychiatrisch ist, muss man es ganz anders sehen, aber depressiv ist eigentlich eher so ein Zustand, so ein Status. Schaut euch mal Leute an, die depressiv sind. Die hängen meistens krumm dran, die gucken traurig und so weiter. Aber wenn ihr denen zwei, drei Witze erzählt, dann lachen die auch mal geschwind. Also das ist eher so eine Art Zustand. Und jetzt denkt mal dran, wie ihr euch fühlt, wenn ihr akut krank seid. Ich kann euch gerade von mir das Beispiel geben, weil ich war letztens Mal, hatte ich dieses Luxusproblem, dass mein Körper einen Virus gekriegt hat, und ich mit 40 Fieber im Bett lag. Wenn du da genau guckst, dann bist du in dieser Zeit depressiv. Da geht's einfach richtig beschissen. Ja, du willst nichts machen, du willst nicht essen. Alles Essen, das du liebst, schmeckt beschissen. Du hast schlechte Gedanken. Du liegst rum, dir tut alles weh. Das ist aber was Akutes. Und in dem Moment weißt du, okay, du bist gerade krank und dein Körper muss da was arbeiten. Das heißt dein Körper, du weißt in dem Moment, dass diese ganzen Symptome, die du hast und diese Gefühle, die du hast, die sind nicht ausgelöst durch den Virus, die sind ausgelöst dadurch, dass dein Immunsystem arbeitet. Ja, über Zytokine und so weiter. Aber du weißt auch, es ist akut. Hast du das Ganze chronisch auf einer niedrigen Dosierung, dann ist es viel, viel dramatischer, aber du hast es manchmal 10, 20, 30 Jahre und das ist ein schleichender Prozess und du hast es jeden Morgen und bist erstmal schlecht drauf und fühlst dich quasi wie krank zwei Stunden und um zehn geht es wieder, hast du dich quasi eingespielt. Und so, so habe ich halt extremst viele Patienten, die genau dieses Problem haben und dann kommst du in diese Psychoschiene rein, weil die, die Ärzte dann nicht unbedingt eine Diagnose finden äh, und äh, nicht unbedingt das richtige Medikament dagegen. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Leute, die da Hilfe suchen, die denken, oh Gott, ich bin depressiv, ich komme da nie wieder raus oder mir geht es richtig scheiße. Die Ursache ist in eurem Körper, euer magen darm ist die ist quasi euer zweites Gehirn und wenn irgendwo in eurem Körper chronische Entzündung stattfindet, chronischer Stress, dann kostet euch das Rohstoffe, Mikronährstoffe und im Endeffekt bricht bröckelt euer Haus an jeder Ecke und euer Immunsystem ist von morgens bis abends aggressiv auf Krawall gebürstet, kann man sagen, und eben intolerant geworden und schüttet diese Stoffe aus, die euch schlecht fühlen lassen. Zytokine, TNF-Alpha, Intodokin 1-Beta, und deswegen seid ihr krank. Und natürlich kann es auch mit Mundhygiene zusammenhängen, weil wenn ihr natürlich extrem miese Mundhygiene habt oder eben Metalle drin, überstehende Kronenränder, wurzelbehandelte Zähne mit Entzündungen an der Wurzelspitze oder Entzündungen im Kieferknochen, dann macht es das spitze Gleiche und ihr habt einfach eine chronische Entzündung. Und euer Immunsystem ist euer Freund und Feind gleichzeitig, weil euer Immunsystem ist dafür da, eure, euer Abwehrsystem zu sein. Das ist eure Armee die ist dafür da, Pilze, Viren, Bakterien etc. aggressiv abzuwehren. Und das macht es indem das erste System sind quasi Makrophagen, müsst ihr euch mal angucken, Makrophagen sind Monozyten, die fressen einfach mal alles, alles was denen nicht passt, fressen die auf und ähm, präsentieren das dann über Zytokine und so weiter an das TH1-H2-Immunsystem, also quasi an das erworbene Immunsystem. Und dadurch fühlt ihr euch schlecht. Und jetzt habt ihr zum Beispiel mit wurzelbehandelten Zahn, also einen Zahn, der abgestorben ist, und er hat an der Wurzelspitze eine Zyste. Das ist euer Immunsystem, das da chronisch eine Entzündung produziert. Das ist, was das Immunsystem macht. Diese Armeefunktion bedeutet, es macht eine Entzündung. Im Akutfall ist es wichtig, weil wenn ihr keine Entzündung habt, wenn ihr euch verletzt, dann heilt nichts. Aber chronisch ist ein Riesenproblem, weil ihr habt das jeden Tag ein bisschen. Und das kostet euch Energie. Und wenn ihr das nicht auffüllt über einen Lifestyle und zusätzlich noch raucht und sauft und Party macht und eben Tiefkühlpizza fördert, und auf nichts achtet, dann geht es euch irgendwann auch schlecht und ihr fühlt euch mies und ihr habt negative Gedanken 80 äh, 80% der Zeit. Ja, und dann am Ende brennt dann noch eure Nebennieren aus und habt einen Burnout, weil ihr eben die ganze Zeit nur noch auf Cortisol-Adrenalin unterwegs seid und irgendwann der Körper auch dafür den Rohstoff verbraucht hat und dann, ja, dann ist hier Flatline und dann ist auch keine Energie mehr da und dann sitzt ihr da. So weit sollte man es gar nicht kommen lassen, das wäre dann total Totalschaden, Wobei nicht ganz total scheint bei dem Körper, würde ich mal sagen, kann man so gut wie alles reparieren. Aber anstatt eben den Motor überhitzen zu lassen, so können wir es nennen, der Motor ist überhitzt. Anstatt den Motor überhitzen zu lassen oder schon mit den Platten rumzufahren, geht doch mal früher in die Werkstatt und versucht doch auch aus eurem Körper einen Ferrari zu bauen, der mit 300 in die Kurve fährt, ohne rauszufliegen und nicht einen Audi 80, der ohne Bremsen rumfährt.
1: Schönes, Sehr schönes Bild. Lass uns mal, lass uns mal diesen Lifestyle ein bisschen näher, näher betrachten und auch den Punkt Ernährung. Lass uns da mal ein paar konkrete Tipps rausgeben. Wie ernährst du dich denn jetzt persönlich? Wie ernährt sich denn Dominik in seinem Alltag?
0: Du willst mein persönliches Ernährungsdesign? Ja, ja. Ja, mein Ernährungsdesign ist natürlich nicht das, was ich für jeden empfehle. Also erstmal Priorität, wie gesagt, Gesundheit. Das heißt, ich achte darauf, ich bin einfach mal achtsam. ja. Das ist meiner Meinung nach die Basis für alles. Ich achte bei meiner Auswahl der Nahrungs- oder der Lebensmittel immens auf Qualität. Ich bin kein Veganer, ich bin kein Peganer, ich bin keiner, der ketogen isst oder Paleo oder was auch immer. Ich habe aber alles ausprobiert und eben... Ähm, rausgefunden, was für mich funktioniert. Unser Ernährungsdesign basiert im Endeffekt auf Dingen, die du weglässt, also da gibt es eine rote Tabelle, Nahrungsintoleranzen, Nahrungsintoxine, also Stoffe, die eben so eine Entzündung auslösen, weil dein Immunsystem jeden Tag aktiviert wird. Also für mich ist es ganz wichtig, ich kann keine Kuhmilchprodukte essen, weil ich extrem allergisch reagiere auf Casein, Beta-Lactalbumin und auch andere Dinge, die in denen diese Kuhmilch drin sind. Ähm, ich bin nicht Laktoseintolerant, deswegen Butter funktioniert, G funktioniert, und würde ich auch empfehlen, wenn ihr da nicht äh, allergisch drauf seid. Ich esse so gut wie nie Gluten. Ich habe jahrelang gar keins gegessen. Es hat mit mir, mit dem Magen-Darm-Trakt relativ wenig zu tun. Das ist bei mir neurologisch wirksam. Übrigens bei 70% eurer, von euch da draußen ist es so, dass die, der Konsum von Weizen oder glutenhaltigen Sachen nicht Magen-Darm-Probleme aus ist, sondern neurologisch wirkt. Also ihr habt die meisten Probleme am nächsten Tag wie so ein Hangover. Könnt ihr nicht so konzentrieren. Also ich bin einfach nicht so im Gehirn, wie ich gern wäre, kann auch mal sein, dass ich zehn Minuten mal schlecht drauf bin, habe ich einfach keinen Bock drauf. Insofern, das ist einfach in meinem Lifestyle integriert. Und dann die grüne Tabelle, die, ich, die nennen wir Superfoods, was eigentlich lächerlich ist, weil das ist nichts anderes als ein neuer Begriff für Lebensmittel, aber Menschen da draußen, ihr wisst immer nicht mehr genau, Lebensmittel sind Dinge, die könnt ihr jagen, fischen, sammeln. Die könnt ihr selber anbauen, die wachsen in der Natur. Und Nahrungsmittel sind Dinge, die sind chemisch hergestellt. Also Fertigprodukte, Zucker, Weißmehl, überzüchtetes Zeug, Pestizide halt und so weiter. Die Dinge, die muss man unterscheiden. Und ich achte eben darauf, mich von Lebensmitteln zu ernähren. Und die sind nochmal kategorisiert in Makronährstoffe. Also Protein, gesunde, Protein, Kohlenhydrate, Fett. Ich unterteile sie in gesunde Kohlenhydrate, gesunde Fette, Gemüse, Obst. Und Anhand diese Dinge lernst du quasi zu timen. Also mein Körper ist sehr, sehr nährstoffgetimt, würde ich sagen. Natürlich hinterlege ich Studien oder versuche das ähm, basiert auf Research zu machen, aber vor allem ist immer äh, Execution Beats Knowledge. Ich habe einfach herausgefunden, wie es klappt und ähm, ich gucke grob. Also das sind alles Dinge, die es installiert. Weil ich, ich achte nicht drauf, ich muss jetzt 1,5 Gramm pro Kilogramm Körper, ich Protein aufnehmen und rechne mir das genau aus. Das ist einfach geeiballt. Aber ich weiß natürlich, ich brauche Aminosäuren, und Protein, damit eben mein Haus schön aufgebaut wird, meine Enzyme funktionieren, alles regeneriert und entgiftet, Leberphase 1, 2. Das heißt, ich esse sehr, sehr gern tierische Proteine. Ich hab auch, da achte da natürlich drauf, zum Beispiel, wenn ich Rind esse, wo kommt das überhaupt her? Stand es auf der Weide oder, oder war das in der Massentierhaltung? Ich esse keine Massentierhaltung. Mein Rind kommt aus dem Nimmtal und ich esse vielleicht einmal die Woche ein Stück Rind, mehr nicht. Hühnchen, habe ich einen Lieferant, der mir das, äh, das Hühnchen rennt, da habe ich mir das angeguckt. Das rennt draußen rum und füttert Körner und und Würmchen. Und das ist nicht mit Hormonen und Antibiotika behandelt. Insofern ist es eine Art Achtsamkeit für mir, eben artgerechte Haltung zu unterstützen. Natürlich bezahle ich dafür mehr, aber ich esse auch nicht so viel davon. Nicht mehr so viel Menge. Also ich meine, ich mache, habe mich mit Krafttraining, Bodybuilding, was auch immer, beschäftigt wahrscheinlich jahrelang viel zu viel davon gefuttert aus der miesesten Qualität raus, weil ich dachte, boah, du musst drei Gramm pro Kilogramm körblich Protein futtern. Welcher Blödsinn. Das brauchst du so gut wie nie und das bringt nichts in schlechter Qualität. Das macht viel, viel mehr kaputt, als dass es hilft. Also ich achte darauf, erst mein Lieblingsessen, oder ist wahrscheinlich tatsächlich Hühnchen, wenn man das pauschal sieht. Das heißt, mein Frühstück ist, ist im Normalfall, würde ich das für die meisten Leute so definieren, dass man Protein, gesunde Fette und Gemüse kombiniert, also so eine Art paleo-ketogene äh, Art zum Frühstück. Einfach, da geht es mir darum, Neurotransmitter zu aktivieren, damit beschäftige ich mich schon ewig, Dopamin, Acetylcholin, dass ich eben tagsüber Vollgas, Energie habe und eben mich konzentrieren kann und ähm, eben nicht müde bin, während ich den Makronährstoff Kohlenhydrate, der ja bei vielen Leuten verteufelt ist und den darfst gar nicht verwenden und viele machen ja Ketogen und so weiter, sehe ich ganz anders. Ja. Ich war auch mal in dieser Dogmatik drin und dachte, Kohlenhydrate sind der Feind, was auch immer. Ich muss in der Ketose überleben. Das ist Blödsinn. Kohlenhydrate liefern auch super gute Nährstoffe, aber dein Körper muss in der Lage sein, mit diesem Energielieferant umzugehen. Und für viele Patienten, die ich eben sehe, die eben unser Hauptkiller ist, 42% der Leute, Metabolisches syndrom herz Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und, und so weiter. Daran sterben die meisten Leute. Also Übergewicht, Fettleibigkeit. Und das ist tatsächlich... Hauptsächlich Ursache von Entzündungen und von zu viel auch Kohlenhydraten. Aber wenn dein Körper eben mager ist, wenig Körperfett hat und deine Zelle auf Insulin und Kohlenhydrate funktioniert, vor allem, ich nenne die ja gute Kohlenhydrate, weil dann ist dieser Makronährstoff natürlich von deinem Körper zunächst mal der bevorzugte Energielieferant. Vor allem, wenn du eben Muskulatur hast und auch einen Speicher dafür. Der Körper speichert Kohlenhydrate als Glykogen im Muskel. Hast du keine Muskeln und viel Körperfett, wird wenig im Muskel gespeichert, sondern halt im Fettgewebe. Dann benutze ich bei den meisten Patienten, würde ich dann die gesunden Fette nutzen. Insofern teile ich im Endeffekt nur noch meine Energie an. Ich esse zu jeder Mahlzeit eine Portion Protein. Ob das jetzt eine pflanzliche Portion Protein ist oder eine tierische. Ich persönlich stehe mir auf die tierischen Sachen. Ich mag es einfach gern. Hühnchen oder ein Fisch. Ich achte natürlich darauf, es das wild gefangen. Und packe dazu immer zu jeder Mahlzeit den fetten Berg Gemüse. Ich liebe Brokkoli, ich brauche auch relativ bro viel Brokkoli oder eben Kruzi, also quasi Kreuzblüter, weil ich ähm, nicht so gut Glutathion selber bilden kann, beziehungsweise ein paar Snips habe, die ich einfach in Gift, also über meinen Lifestyle unterstützen muss. Und ähm, dann nach dem Sport esse ich Kohlenhydrate, um eben meinen Glykogenspeicher aufzufüllen und esse, was ich vielleicht im Unterschied mache, ich kombiniere nicht Kohlenhydrate und Fette, weil, also stärkehaltige Kohlenhydrate. Sowas wie Reis wächst in der Natur nicht mit Butter obendrauf. Sowas wie Kartoffeln schmeckt in der Natur auch nicht mit Butter obendrauf. Natürlich schmeckt es geiler mit Butter obendrauf, keine Frage. Aber ich möchte im Endeffekt, sehe ich das natürlich im Sinne von Energie und ich möchte natürlich, dass mein Körper mit dieser Energie ideal umgeht. Das heißt, wenn ich Süßkartoffeln esse, esse ich Süßkartoffeln und dazu Protein. Dann ist mein Energielieferant in dem Moment Süßkartoffel, also Kohlenhydrate. Während, wenn ich Fette nutze, dann esse ich die Fette. Dann esse ich halt nur die Avocado oder nähe mir einen Berg äh, auf meinen Rind oder, mach, äh, oder esse viel Kokosöl. Ich esse sehr gerne Kokosöl einfach so zwischendurch, weil es eben schnelle Energie liefert. Das Ziel muss aber sein, dass euer Körper so gesund ist, dass er eben switchen kann von Fettstoffwechsel auf Kohlenhydratstoffwechsel. Und bei vielen Menschen, ich würde mal locker 80% da draußen sagen, vor allem im oder zu viel Körperfett angesammelt, funktionieren Kohlenhydrate nicht. Und deswegen ist in meinem Ernährungsdesign die Phase 1 für die fast die meisten Leute immer eine Eliminationsernährungsphase, bei der du eben die Kohlenhydrate mal eine Weile lang weglässt, damit dein Körper überhaupt lernt, mit Fetten umzugehen als Energielieferant und eben gleichzeitig diese verdammten Blutzuckerschwankungen erstmal eliminiert. Also Das Ziel muss sein, dass der das Blutzuckerspiegel konstant bleibt, dass dein Körper konstant mit Energie versorgt ist, dass wir gar nicht so viel Insulin und Cortisol als Evil Twins produzieren und eben einen konstanten Energiefluss haben an Mikronährstoffen und auch natürlich Makronährstoffen. Aber dann muss auf Dauer das Ziel sein, dass dein Körper eben so eine Maschine ist, dass er mit allen Ölen und Treibstoffen gut umgehen kann und dann, wie gesagt, sind Kohlenhydrate wahnsinnig wertvoll, weil die haben den regenerativen, parasympathischen Effekt. Die füllen dir dann Glykogenspeicher auf. Und die helfen auch bei vielen Menschen dabei, wieder gut schlafen zu können oder besser schlafen zu können. Also die einzige Ausnahme in Phase 1, wenn jemand beginnt damit sozusagen mal den Körper auf Fettstoffwechsel umzustellen, ist, wenn jemand depressiv ist oder ängstlich ist oder nicht schlafen kann, dann gebe ich denen immer im Design am Abend eine Portion gute Kohlenhydrate. Und das ist vornehmlich Süßkartoffel oder Reis in jeglicher Form, nur nicht der Also Ich persönlich stehe auf Jasminreis, ich vertrage Naturreis überhaupt nicht. Das muss man mit seinem Magen-Darm-Takt ausprobieren. Ähm, Jasminreis ist halt super einfach zu verdauen. Viele Leute haben Probleme mit dem Verdauen. Oder der andere Punkt ist, wenn jemand eine, 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 von Natur aus eine hohe, also eine Hypercholesterinämie hat, also viel Cholesterin im Blut, oder Probleme mit der Leber. Wenn ihr Probleme habt, Fette zu verstoffwechseln, dann macht es keinen Sinn, dass ihr viele Fette esst, weil dann blockiert ihr und dann funktioniert gar nichts mehr. Das wäre dann quasi tatsächlich auch das falsche Öl. Das sind so Dinge, wo man ein bisschen rumspielen kann, aber für die meisten Leute funktioniert es tatsächlich erstmal so ein bisschen paleomäßig, äh, ketomäßig zu arbeiten. Aber viel, viel wichtiger ist, die rote Tabelle wegzulassen, also Dinge wegzulassen, die euer Immunsystem stressen, die einen Stress oder eine Entzündung in eurem Körper auslösen, damit erstmal dieser gesamte Magen-Darm-Takt, und der fängt witzigerweise im Mund an, da wo ihr ähm, euer Essen reinbringt, und hört hinten, da wo das Essen wieder rauskommt, auf. Und dieses System ist bei ganz vielen von euch da draußen chronisch entzündet. Man spricht von Leaky Gut in der funktionellen Medizin. Und diese Entzündung müsst ihr wegkriegen. Der magen darm muss im Endeffekt aussehen wie der Babypopo, alles picobello blank, das, die perfekte Haut. Und das ist die gleiche Haut wie außen. Das Rohr, das durch euch durchgeht, ist nicht Körperinnenseite, das ist Außenseite. Und die Außenseite muss fest sein. Denkt auch dran, was ihr euch auf die Haut schmiert, wird ohne Kontrolle der Leber direkt in die Zelle aufgenommen. Müsst ihr müsst darauf achten, wenn ihr Kosmetika nehmt oder irgendein so Mist, dass da keine Metalloxide oder irgendwas drin sind oder irgendwelche anderen giftigen Stoffe. Und genau das Gleiche geht im magen darm -Dack. Das heißt, es ist alles darauf ausgelegt, den magen darm zu regulieren, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, das, die Hormone, Cortisol, Insulin, wieder in Gleichgewicht zu bringen, aber auch die Zelle wieder darauf auszudenken, eben auf Insulin zu reagieren. Und dann werdet ihr automatisch, ohne irgendeinen Stress, auch kein Körperfett haben. Natürlich bin ich damals mit 20 ins Fitnessstudio gegangen, weil ich geiler aussehen wollte und Muskeln haben wollte, aus einem ästhetischen Hintergrund. Auch aus einem ästhetischen Hintergrund konnte ich keine Amalgamfüllung einbauen, weil ich einfach dachte, wie hässlich, ich will ja keine schwarze Füllung haben. Aber über die Jahre habe ich eben gelernt, dass Gesundheit die Priorität eins ist und wer gesund und leistungsfähig ist, ist außerdem auch gleichzeitig ästhetisch und dann habt ihr auch kein Körperfett. Das ist einfach eine Folge von dessen. Ich bin immer im leistungssportlich optimierten Bereich weit unter 10% Körperfett, einfach weil dann alles besser funktioniert, weil umso mehr Fett ihr anlagert, umso mehr Entzündung habt ihr in eurem Körper und umso länger ist die Strecke von eurem Blutgefäß in den Zellkernen, weil da einfach zu viel in eurem Bindegewebe an Scheiß drin hängt. Das heißt, euer Körper verarmt an Sauerstoff und am Ende vom Tag braucht ihr Mikronährstoffe und vor allem Sauerstoff. Das heißt, es ist keinesfalls ungesund, wenig Körperfett zu haben, sondern eher gesünder. Und da gibt es auch so viele Irrglauben. Und ähm, wichtig ist doch eigentlich, dass ihr euch so wohl wie nur irgendwie möglich fühlt. Und dann müsst ihr euch einfach mal aus der Vogelperspektive betrachten, Seid ihr, fühlt ihr euch überhaupt so gut, wie ihr wollt? Oder wo steht denn ihr denn momentan? Es ist also immer eine Herausforderung an euch selbst, euren Status zu verändern und das fun funktioniert nur, und da können wir auf das Thema Gedanken gehen und zurückkommen, indem ihr euch überlegt, Moment mal, wo bin ich eigentlich gerade wirklich und wo will ich hin? Will ich denn das Maximale aus meinem Körper und meiner Gesundheit rausholen, um eben ein brutales Leben zu führen, um Leute zu motivieren und, und zu inspirieren und was zu bewegen auf dieser Welt? Oder will ich einfach nur irgendwie überleben. Ja, das beginnt bei euch, da kann ich auch euch nicht helfen und ich bin auch nicht der Typ, der äh, meine Patienten von irgendwas überzeugen will. Sondern genau das Gegenteil, wenn jemand zu mir kommt und nicht überzeugt ist, dann lasse ich ihn wieder gehen. Weil ich gebe nur eine Lösung vor, die für mich funktionieren würde und das ist diese energetische Ebene. Das muss auf allen Ebenen zusammenpassen. Wir müssen uns vertrauen und den gleichen Weg gehen können und nur dann kann ich auch wirklich äh, helfen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Plädoyer, dass ihr selber mal eure Verantwortung für euren Körper übernehmt und nicht zum Arzt geht und euch ein Rezept gegen euer aktuelles Problem holt, sondern dass ihr sagt, hey, Moment mal, das passiert ja in meinem Leben und ähm, ja, meine, meine Persönlichkeit ist quasi geschaffen durch meine Realität, die ich mir selber mache, Reality is Perception sozusagen. Und wenn ihr euch vorstellt, wie ist eigentlich das Traumleben, das ihr führen wollt und euch Prioritäten installiert dafür, dann könnt ihr richtig, richtig Gas geben, aber viele Leute haben halt das Problem, die sind noch chronisch krank und haben Probleme die können da nicht raussehen, weil eben der Körper in diesem Entzündungsmodus ist, sprich nicht akut krank, aber ein bisschen und das über Jahre und dann fühlt ihr einfach euch so scheiße und dann habt ihr die ganze Zeit negative Gedanken und um einfach aus diesem Feld rauszukommen, ist es eben wichtig, dass ihr anfangt, zum Beispiel mit der Ernährung euch umzustellen, einfach alles in die Richtung Gesundheit zu optimieren und dann gehen auch die negativen Gedanken weg. Also ich hatte das Thema ja selber auch, ich war auch mal maximal depressiv mit 23, weil ich halt einfach einen scheiß Lifestyle hatte, habe das aber als Herausforderung gesehen und hat einfach hinbekommen, was zu tun Aber ich habe eben nicht auf andere gehört, sondern ich habe eben gesucht und Leute gefunden, die eben den Weg schon gegangen sind und mir helfen konnten. Und heute habe ich das Wissen und suche immer weiter, um eben möglichst viel Impact zu schaffen weil das ist natürlich das, was, wie gesagt, für mich dieser erfüllende Teil meiner Arbeit ist, dass ich eben ja, Leute motivieren kann oder Menschen. Und es ist, ja, das ist wie, es war einmal das Leben. Ihr könnt hier eigentlich fast alles wieder reparieren, aber ihr müsst bei euch selber anfangen.
1: Sehr, sehr stark. Uns, uns beide verbindet eine gemeinsame depressive Vergangenheit. Und das war für mich auch den Auslöser dann... Äh Wechsel in meinem Leben zu installieren, mich mit Ernährung zu beschäftigen, diese geistige Hygiene sozusagen durchzuführen. Ich habe das Gefühl, da müssten wir fast nochmal eine eigene Folge drüber machen, wir beide. Lass uns am Ende aber nochmal wirklich auf das Thema Zähne zurückgekommen, denn letzten Endes habe ich ja hier jetzt auch einen Zahnarzt vor mir sitzen und du hast vorhin, also ich glaube in deiner Einleitung hast du schon gesagt, dass du zum Beispiel auch gar keine Zahnseide benutzt. Jetzt sind doch so klassische Sachen, die ich mal gelernt habe oder die mir meine Zahnärzte, die mir im Laufe meines Lebens begegnet sind, auch immer sagen, einmal am Tag Zahnseide benutzen. Ähm, es gibt verschiedene Arten von, von Zahnpflege, wie zum Beispiel auch Airflow oder diese Pulverstrahlgeschichten. Da frage ich mich auch immer so: Ist das denn wirklich eine gute Geschichte am Ende des Tages, wenn da irgendwelches Pulver durch meinen Mund durchgeschossen wird? Oder kann das auch Schäden verursachen? Wie stehst du so zu diesen klassischen Pflegedingern, die man so kennt vom Zahnarzt?
0: Also, natürlich empfehlen wir auch Prophylaxe, weil es einfach wie so eine Art Grundreinigung ist, die sehr, sehr schwierig ist vor allem auch für Patienten, die natürlich schon einen Zahnersatz drin haben. Und Airflow ist tatsächlich sehr, sehr dezent und eher so, wie so eine Art oberflächliche Politur zu sehen, dass du eben mal wieder alles perfekt wegkriegst. Sogar ich mache das, weil es fühlt sich einfach genial an danach, wenn du ein-, zweimal, also ich gehe zweimal im Jahr natürlich eine Zahnreinigung, wo das professionell gemacht wird. Aber wie gesagt, ich persönlich putze einmal am Tag die Zähne. Natürlich weiß ich, wie man sich die Zähne gut putzt. Ich habe eine Schallzahnbürste. Ähm, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Am Anfang kitzelt die so ein bisschen. Aber da ist das Gefühl nach dem Reinigen schon eher so wie bei einer Zahnreinigung. Also es fühlt sich einfach super glatt an. Und ähm, ich benutze keine Zahnpasta mit Fluoriden natürlich nicht, weil es einfach ähm, sehr, sehr ungesund ist für den Körper und eigentlich nichts zu suchen hat im Mund. Sondern ähm, guckt einfach nach einer fluoridfreien Zahnpasta. Ich habe eine, die ist auf Aloe Vera-Basis. Es gibt verschiedenste Firmen, die da was, was machen. Also einfach jegliche Chemie vermeiden. Ich halte nichts von Mundspüllösung. Ich halte viel von Ölziehen. Ich würde es mit Kokosöl machen. Die beste Version wäre Leber dran, aber es ist saueklig, wenn ihr den ganzen Tag nach Fisch riecht. Insofern Kokosöl ist angenehm. Das äh, zieht die ganzen Toxine, das zieht äh, fettlösige Stoffe raus und
1: natürlich auch Bakterien. Müssen wir, müssen wir vielleicht kurz mal erklären, was Ölziehen ist, weil dem einen oder anderen ist es vielleicht noch, noch gar nicht begegnet. Wie macht man das? Also man hat Kokosöl, kauft es? Ja,
0: genau, dann nehme ich einfach natives Kokosöl, zum Beispiel, du kannst auch Walnussöl nehmen, aber natives Kokosöl ist sehr, sehr funktionsfähig, weil es bakteriell und antiviral ist antibakteriell, antivirale. Du nimmst einfach einen, sagen wir mal, einen Esslöffel von dem Zeug im Mund und dann hältst du es mal für 5 Minuten quasi im Mund, bewegst es hin und her, gurgelst ein bisschen. Fünf Minuten wäre so das Minimum. Manche Leute machen das 15 Minuten am Stück. Die Geduld habe ich nicht. Aber so 3 bis 5 Minuten, das schaffe ich, schaff ich auch. Und dann nicht schlucken, sondern ausspucken, weil dann sind nachher in diesem Fett die ganzen Dinge gelöst. Das spuckt ja aus. Aber gleichzeitig, ein bisschen was bleibt immer auf den Zähnen und stabilisiert und schützt die dann auch.
1: Gibt dann auch so einen schönen, weichen, glatten Film auf den, auf den Zähnen.
0: Richtig, das Pelegel lagert sich an und, und das nutzt eben dann die guten Fette. Und wie gesagt, das ist ja, Kokosöl ist einfach antibakteriell, antiviral, also besser geht es eigentlich gar nicht. Das wäre super. Zahnseide ist halt so ein Thema. Jeder von euch benutzt Zahnseide, hat schon mal versucht. Und wenn ihr da durchschnappt, dann blutet es ganz oft. Und damit reißt ihr euch im Endeffekt eine ganz wichtige Zone auf. Ihr müsst euch vorstellen, der Zahn da ist es wenn ihr einen gesunden, eine gesunde Gingiva habt das gesundes Zahnfleisch habt dann ist es blassrosa und blutet gar nicht und ist wirklich fest an dem Zahn dran das ist wieder Außenkörper also ist, da ist da ist einfach ein dichter Verschluss wenn ihr da jetzt die ganze Zeit reinschneidet und es blutet oder da hängen Bakterien und Beläge drin dann wird diese Gingiva entzündet und wird immer dicker und röter und dadurch dehnt die sich aus und geht vom Zahn weg und unterhalb der Gingiva ist ja der Zahnhalteapparat also das Parodont und das ist Körperinnenseite. Das heißt, plötzlich kommen Bakterien, Anaerobie oder auch unverdauerte Speisen, was auch immer, über diesen Zahn in euer System. Neben, nach der Zahnfleischentzündung der Gingivitis kommt es ja häufig auch bei Patienten zu Parodontitis. Parodontitis ist die Entzündung des Zahnhalterapparates, dass Zähne anfangen zu wackeln, sich zu lockern. Katastrophe eigentlich. Die Parodontitis ist eine Itis, also eine Entzündung und eine chronische Entzündung des Körpers und die hat ganz, ganz viel damit zu tun, was ich vorher gesagt habe. Falsche Ernährung, chronischer Stress, Nährstoffmangel. Enzymdefekte, was auch immer, und natürlich auch äh, handwerklich installierte Materialien. Insofern, neben der ganzen Reinigung und Tiefenreinigung, muss da immer eine Gesamtbehandlung des Systems erfolgen, wenn es mal so weit geraten ist. Und zum Beispiel Vitamin C oder Omega-3, also Vitamin C. Ein Der Vitamin C-Tagesbedarf, der berechnet ist von der, der RDA, der ist gerade dafür da, damit ihr keinen Skorbut bekommt. Skorbut ist die Seefahrerkrankheit, wo alle Zähne einfach ausgefallen sind, weil die eben Mangel an Vitamin C hatten. Und Vitamin C ist extrem wichtig für die Kollagensynthese, Kollagen ist das Stützgerüst für alles, deswegen benutzen wir auch wahnsinnig viel Kollagen in unserer ähm, Therapie, wir haben eigene Produkte über Kollagen, aber auch Knochenbrühen, Organfleisch, alles wo ein Kollagen enthält ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, überlegt euch eine Zigarette zum Beispiel, verbraucht euch den kompletten Vitamin C-Tagesbedarf. Es gibt Leute, die rauchen 20, 40 Zigaretten am Tag, was die für ein Defizit haben.
1: Ui, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja krass. Okay. Genau, okay.
0: Raucher haben natürlich auch viel, viel häufiger eben parodontale Probleme. Ja, eine Zigarette, den, den täglichen Tagesbedarf, der dafür ausgerechnet ist, keinen Scorbut zu bekommen. Der optimale tägliche Tagesbedarf an Vitamin C ist natürlich viel, viel höher für die Gesundheit. Also ich persönlich nehme Minimum. 1,5 Gramm Vitamin C in der Ester-C-Form auf, die eben aufgenommen wird. Aber bei erhöhtem Bedarf wie irgendeinem Stress oder irgendeiner Erkältung oder ähm, was auch immer, machen wir viel mit Infusionsbehandlung, hochdosierten Vitamin C. Aber auch dieses Ester-C kann man sehr, sehr hochdosiert aufnehmen, weil es eben nicht mehr über die Baultoleranz funktioniert. Also ich habe schon mal bei extremen Muskelkater und auch bei Sonnenbrand, also bei oxidativem Stress, habe ich schon 20 Kapseln auf einmal genommen, was in der Theorie gar nicht möglich ist. Die müsstest du quasi über Durchfall wieder ausscheiden. aber hat funktioniert, weil das gebraucht hat. Die sind 10 Gramm oral, das ist an sich nicht möglich, das funktioniert immer nur intravenös. Das ist eher so ein bisschen wie liposomales Vitamin C zu sehen. Also es gibt immer mehr äh, Varianten, wo man da, die sich einfach weiterentwickeln. Aber merkt euch mal, dass ihr so 1,5 Gramm pro Tag Vitamin C bekommt. Und Vitamin C ist nicht in der Zitrone zu finden, der beste, natürliche, die beste natürliche eine der besten natürlichen Quellen für Vitamin C ist rote Beete oder Hagebutte oder so Hagebutten ist keiner also Kirsche ist ein bisschen was drin also Übernährung ist schwierig zu bekommen wir sind ja leider Defektmutanten und und können kein Vitamin C selber herstellen Vitamin C ist das Anti-Stress-Vitamin es wird in der Nebenniere relativ viel gebrauchen gespeichert und fast alle Tiere bis auf den Mensch und das Meerschweinchen ähm, und den Affen können Vitamin C aus einer Zuckervorstufe selber für Stoff, äh, herstellen. Also sagen wir mal, eine Ratte kommt in Stress und eine Ziege. Dann produziert die einfach mal geschwind aus Zucker 40 bis 100 Gramm Vitamin C und ist safe. Und wir haben den ganzen Tag über Stress. Uns fehlt aber das letzte Enzym, weil wir da ein defektmutant sind und können es eben nicht produzieren. Das heißt, wir haben mehr Stress und weniger an die Stress, ähm, Kompensationsmöglichkeiten. Also Vitamin C ist wirklich... Unbedingt Pflicht, wie auch immer, der das aufnimmt.
1: Und rauchen dann noch unter Umständen. Ja.
0: Aber noch zusätzlich nicht nur einen am Tag, sondern 40. Und da gehe ich mal ganz kurz noch eine Sekunde auf das Thema ein: Toxikologie bzw. die Dosis macht das Gift. Tabak, organischer Tabak, war sicherlich mal eine Heilpflanze und als Friedenspfeife gedacht im Sinne von Entspannung, aber es ist halt eine Zigarette. 40 Zigaretten kann nicht gesund sein, auch wenn die selber gedreht sind. Genauso ein Glas Rotwein kann gut und entspannend wirken und auch sogar Stoffe liefern, die euch helfen. Zwei Gläser oder eine Flasche ist einfach zu viel. Ein Glas Gin Tonic kann den Parasympathikus aktivieren und euch entspannen. Zwei könnte schon schwierig werden. Da geht, geht, das geht bei allem. Sport kann genauso zu viel sein. Ähm, man muss immer die Dosis beachten. Während auf der anderen Seite die Immunologie ist dosisunabhängig. Wenn ihr auf irgendwas allergisch seid wie zum Beispiel auf Gluten und im Extremfall eine Zöliakie habt, dann reicht schon ein Hauch dieses Proteins und euer Immunsystem rastet aus. Insofern Immunologie, Dosis unabhängig, Toxikologie, Dosis abhängig. Nochmal zurückzukommen zum Putzen. Also zweimal am Tag wäre für die Allgemeinheit die Empfehlung. Lasst mal das Fluorid weg, holt euch eine gesündere Zahnpasta. Mundspüllösungen auf chemischer Basis machen weniger Sinn. Benutzt Ölziehen. Schalzahnlusten sind zu empfehlen. Und Zahnreinigung würde ich zweimal pro Jahr machen und eher soll als art ähm, kosmetik und entspannungsbehandlung sehen und die können es einfach noch mal besser als ihr und habt ihr auf jeden fall mal allen biofilm weg weil der muss einfach dann auf Dauer schon ja auch leicht unterm zahnfleisch mal entfernt werden was heißt es einfach besser
1: ja schön schöner schöner konkreter hinweis du hast auch gerade du hast ja gerade über die fluoridfreien äh, zahncremes gesprochen du hast aber auch gesagt die menge macht das gift ich würde jetzt so von meinem bauchgefühl sagen wenn jemand sich so ernährt wie du, wenn jemand so einen Lifestyle hat wie du, dann kann der, glaube ich, guten Gewissens auf eine Zahncreme mit Fluorid verzichten. Aber was machen denn diejenigen, die diesen ganzen Lifestyle eben nicht haben? Würdest du denen auch eine fluoridfreie Zahncreme empfehlen? Weil ich glaube ja, das ist ja letzten Endes auch nur wieder eine Mineralisierung des Zahns von außen. Ist, ist, das, ist, der, ist, der, ist der toxische Nachteil in der Dosis, in der Fluorid in Zahncremes erhalten sind, höher zu bewerten als die Remineralisierung des Zahns. Das muss, müsste ich
0: jetzt noch differenzierter quasi klinisch dann sehen. Also wenn wirklich eine Katastrophe im Lifestyle vorliegt und die, und die, die also oral die Situation eine Katastrophe ist, würde ich sagen, dann ist vielleicht überwiegt dieser desinfizierende Fluorideffekt tatsächlich momentan und die Mineralisierung durch das Fluorid und ich würde es wahrscheinlich dann noch okay finden. Ja, dass es benutzt wird, weil halt eh schon alles katastrophal ist. Aber es sollte halt stellstmöglich das Ziel werden, dass man eben daran arbeitet, dass der Patient die Mundhygiene verbessert. Und jede Zahnarztpraxis da draußen, jeder einzelne Zahnarzt achtet darauf, dass seine Patienten eine bessere Mundhygiene bekommen, Zahnreinigung kriegen. Insofern können die auf Dauer natürlich dann, wenn die im Recall sind und die Patienten ihre Mundhygiene im Griff haben, dann können die auf jeden Fall switchen zu einer fluoridfreien Zahnpasta. Und dann, dann würde ich auch sagen, ist die Dosis... Fluorid unnötig, ja, wenn man auf solche Sachen achtet. Aber klar, ich meine, das muss man halt selber bewerten, wo man sich gerade befindet.
1: Ja, und du hast du hast vorhin noch diesen Vergleich mit den Tieren gezogen. Da ist mir eingefallen. Tierfilmer Andreas Keeling hat mir mal gesagt, dass äh dass Tiere mit besonders starken Zähnen oft sehr gelbe Zähne, also sehr, sehr gelbe Zähne haben. Ich denke da zum Beispiel an Biber, der ganz gelbe Zähne hat und der in der Lage ist, ja auch zum Beispiel Bäume durchzubeißen. Wir aus unserem ästhetischen Standpunkt her gesehen bevorzugen ja das strahlende Weiß, das Perlweiß. Es gibt extra Produkte, die die Zähne noch weißer erscheinen lassen. Ist das ein Unterschied bei Tier und Mensch? Also Oder könnte man sagen, wenn ein Mensch gelbe Zähne hat, sieht er vielleicht schlimm aus, aber eigentlich sind die Zähne gesund. Ja,
0: ich denke, das ist kein großer Unterschied. Das hat ein bisschen was mit der Lichtreflexion äh, zu tun. Es ist wirklich so, dass wenn mehr Mineralien eingelagert sind, ist der Zahn, zumindest wenn er noch nie irgendwie behandelt wurde, teilweise gelber. Und wenn man mal genau anguckt, beim Mensch die Eckzähne, das sind die stärksten Zähne bei euch, die haben die längste Wurzel, haben eure Reißzähne sozusagen. Die sind immer gelber. Ja, die haben einfach einen höheren Gehalt, sind wahrscheinlich fester. Dennoch ähm, bin ich kein Gegner von Bleaching, ich bin aber Gegner von Zahncremes, nicht Gegner, aber ich würde es nicht machen. Ja? Zahncremes, die eben diesen Perlweiß-Effekt ähm, hervorrufen, haben ganz, ganz häufig eben Schmirgelpapier-ähnliche Substanzen drin und die polieren euch euren schönen Zahnschmelz weg, das ist quasi die Schutzschicht. Wenn ihr die Zähne aufhellen wollt, dann würde ich das eher bei einem Zahnarzt machen, der sich mit Bleaching und sowas beschäftigt, auf der Basis, dass euer Körper gut versorgt ist. Ähm, ist das benutzt man im Endeffekt einfach nur ein Aufhellungsmittel und man kann die auch nicht mehr aufhellen, als eure Zähne hergeben. Das ist also nichts, was irgendwie dauerhaft die Zähne schädigt, wobei wir gerade an neuen Geräten dran sind und hoffentlich bald haben, die das Ganze über Plasma hinkriegen. Das wäre natürlich noch eine Nummer geiler und dann wäre noch nicht mal der sensibilisierende Effekt da, weil Bleaching teilweise tatsächlich die Zähne kurzfristig ein bisschen empfindlicher macht, das ist ein äh, häufiges Thema, aber ähm, wir arbeiten daran, dieses Gerät, so ein Gerät zu bekommen, über Plasma zu desinfizieren, weil das würde gleichzeitig eben das Gegenteil machen, es würde eben eure Zähne noch mehr unsensibel machen. Also wenn jemand empfindliche Zahnhälse hat, könnte dieses Gerät das machen. Es funktioniert über Ozon und über Plasma. Aber momentan, wenn jemand sich weiße Zähne wünscht, oder das ästhetischer findet, erstmal Zahnreinigung machen, dann werden die meisten schon viel, viel heller und dann einfach gucken. Man kann das über Schienentherapien machen oder In-Office bleaching, da kennen sich die meisten Zahnärzte sehr, sehr gut mit. aus. Es macht kurzfristig vielleicht empfindlicher, aber es schadet eigentlich nicht auf Dauer. Während Zahncreme, die eben schmirgeln, die schaden auf Dauer. Wenn, hm. dann lass
1: das professionell machen. Wie sieht dein Zeitmanagement aus? Hast du noch fünf Minuten für ein paar Hörerfragen? Ja, warte. Ja, machen wir noch fünf Minuten, das passt. Prima. Dann Frage Nummer eins. Prophylaktische Entfernung von Weisheitszähnen. Das ist ja auch immer so ein Thema, dass ein Zahner sagt: Oh ja, da hinten kommt ein Weisheitszahn, den operieren wir mal raus, bevor er überhaupt Probleme macht. Möglicherweise macht er ja nie Probleme. Wie stehst denn du zu dem Thema?
0: Also, prophylaktisch würde ich es jetzt nicht unbedingt entfernen. Ich würde einfach gucken, auf dem Röntgenbild, zweidimensional, dreidimensional, hat dieser Zahn Platz? Wenn nicht, dann würde ich so lange wie möglich warten also nicht im Patienten, wenn es sein muss, mit 14 schon die Weisheitszähne rausreißen, so wie mir, sondern lieber bis 21, wenn es geht, wenn sich nichts dadurch verschiebt, warten. Ähm, wenn die rauswachsen, geiler geht's es nicht. Ja? Also die Urvölker, die der Weston Price vor über 100 Jahren untersucht hat, die ihre Ernährung on point hatten, wo die Gaumenbögen richtig weit waren und alles gerade gewachsen ist, die haben alle ihre Weißerzähne drinstehen. Das liegt ja an der westlichen Welt, dass wir eben auch wieder die falsche Ernährung haben und eben Mangel an Nährstoffen. Vitamin D3, K2, Magnesium und so weiter und viel Weizenprodukt, dass wir viel zu schmal und viel zu eng wachsen und deswegen eben die Zähne keinen Platz haben. Das ist ja quasi eine, eine Bevölkerungsproblematik hier in der westlichen Welt. Dann müssen wir die irgendwann entfernen und ähm, dann ist ganz, ganz wichtig, nicht einfach die Zähne operieren, sondern eben die richtige Vorbereitung. Ernährung, Mikronährstoffe auffüllen. Bei jeglicher OP machen wir das gleiche Protokoll, weil eben das Problem, und die nach entfernten Weisheitszähnen, die eben dann nicht richtig abheilen, sind ganz häufig diese nico die eben chronische Entzündungen darstellen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also prophylaktisch würde ich sie nicht entfernen. Aber natürlich, wenn die irgendwelche Störfelder darstellen, wenn die impaktiert sind und nicht rauskommen, dann sind die ein Thema, ja, auf jeden Fall.
1: Du hast gerade von diesen Urvölkern gesprochen. Wie haben die sich denn eigentlich früher die Zähne gereinigt? Ich meine, da gab es ja keine Zahnpasta oder sonst was. Haben die mit Wasser gespült? Haben die irgendwelche Tricks benutzt?
0: Meistens glaube ich kleine Stäbchen, also, es gibt auch diese misswack die eben, ich denke die haben sich aus, aus ähm, Hölzern einfach so Zahnbürsten geworden, die, die einfach abgerieben oder mit der Hand abgerieben. Ihr könnt euch auch einfach mal, versucht doch mal, wenn ihr denkt, ihr habt so einen Film auf den Zähnen, nehmt ein Handtuch und putzt einfach mal ab, dann ist es auch weg. Mhm. Natürlich haben die sich wahrscheinlich mit Wasser gespült, aber die haben auch generell noch nicht viel härtere Sachen gegessen als wir, da bleibt gar nicht so viel an Zeug hängen und vor allem halt keine Fertigprodukte und Zucker und Weißmilch und Milch und so.
1: Claudia hat noch gefragt, ob bei der biologischen Zahnmedizin, ob es da ein Mittel gegen Angst gibt oder wie ihr in eurer speziellen Sicht auf die Dinge mit dem Thema Patientenangst umgeht. Du hast ja am Anfang schon mal kurz darauf äh, angesprochen, dass sich bei dir die Patienten eher auf die Behandlung freuen. Sie bekommt Schnappatmung, wenn sie nur das, das Wort Zahnarzt hört.
0: Ja, genau. Also ich persönlich mache gar nichts im Sinne von Sedierung oder, oder Intubationsnarkosen. Ähm... Weiß ich, woran das liegt. Ich habe auch gar nie die Anfrage von solchen extremen Angstpatienten. Das ist vielleicht einfach, was ich aussende. Kommt zu mir zurück. Ich habe selber Angst vor, vor Vollnarkosen. Ich würde mich lieber immer in Teilnarkosen oder so operieren lassen. Und persönlich habe ich halt auch keine Angst vor meinen Behandlungen. Ich weiß, es ist nicht schlimm. Ich hatte die Nico-OP zum Beispiel selber. Und klar, die meisten Patienten haben ein bisschen Adrenalin Und wenn die reinkommen, sind die ein bisschen, ja, weiß ja, du, wie es ist. Die sind halt ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt, genau. Das Wort hat da gefehlt. Und aber... Du kannst es pauschalisieren, 15 Minuten in der Behandlung und die haben kein Thema. Ich operiere die 5, 6, 7 Stunden durch. Ich sehe wahrscheinlich aber auch nie Patienten, die eben ultimative Angst haben, weil die wahrscheinlich gleich nach Leuten suchen, die eben in Vollnarkose operieren. Also diese Option gibt es ja immer. Wenn jemand so extrem Panik hat, wird er wahrscheinlich nicht bei mir landen, sondern irgendjemand finden, der ihn in Vollnarkose operiert. Da ich diese Option extra nicht anbiete... Ähm, nicht. Aber bei mir selber, ich sehe es ja auch entspannt, ich habe keine Angst vor meinen eigenen Behandlungen. Ich sehe das nicht anders wie eine Füllung, ob ich jetzt was operiere oder nicht. Deswegen denke ich, funktioniert das auch so gut. Es kommt auch auf den Behandler selber an.
1: Ralf hat noch gefragt, können Kiefergelenke oder Weisheitszähne eine Rolle spielen bei Tinnitus? Ja klar, ähm, Tinnitus
0: ist im Endeffekt ja auch eine Über, Überreizung des Nervensystems, häufig natürlich auch Trigeminus und pfeift und ist ganz oft auch neurologisch zu sehen, also hat auch viel mit äh, Toxinen zu tun. Auch viel Knirschen und so weiter kann auch nur eine Reaktion auf Stressoren in eurem Mundraum sein, wie zum Beispiel so Osteolysen, wurzelbehandelte Zähne oder Metalle. Und das Kiefergelenk selber ist natürlich auch so eine Art äh, viertes Störfeld. Das habe ich noch gar nicht genannt. Also ihr müsst, der Biss ist das die Grundlage für eure Statik. Und ähm, wenn das nicht funktioniert und eure Kiefergelenk schräg hängt, hier kommen also quasi hinterm Ohr kommen die ganzen Gefäße raus. Und wenn zum Beispiel nur die Bisshöhe um einen Millimeter abgesunken ist, kommen 50% weniger Toxine aus dem Gehirn in der Nacht raus und 50% weniger Blut ins Gehirn, ihr könnt euch weniger konzentrieren werdet also alt. Also der Bisshöhenverlust ist immer mit Veralterung und mit Problematik zu sehen. Also die funktionelle Therapie ist immer wahnsinnig wichtig, das ist bei uns aber standardisiert, deswegen habe ich das gar nicht groß angesprochen. Also wenn man Störfelder sieht, Metalle, Wurzelbehandlungen, und Osteolysen im Kieferknochen und als vergessenes Störfeld jetzt gerade in diesem Vortrag immer natürlich funktionelle Thematiken, wie das da bis nicht stimmt. Das ist ja klar, das berechnen wir immer mit rein. Das ist die Grundlage des Handwerks das ist immer, äh, immer Funktion. Man kann keine ästhetische Zahnmedizin machen, zum Beispiel ohne Funktion, weil die Ästhetik oder die Form folgt immer der Funktion Jetzt muss ich gleich raus, sehe ich gerade.
1: Alles klar, Dominik, vielen lieben Dank für die viele Zeit, die du dir genommen hast und diesen weiten Bogen, den wir heute gespannt haben über den Lifestyle, über die Ernährung hin zur Zahngesundheit. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Dominik Nischwitz.
0: Ich danke dir, Alex,
1: dass ich bei der Heldenstunde
0: dabei sein durfte und ich finde es cool, wenn ich jetzt auch ein Held bin. Ich stehe ja immer auf so Analogien wie, dass ich einer der Avengers bin. <lacht> also tausend Sachen hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal persönlich. Das wird, das wird, fest, das wird auf dem Flowfest basieren in München. Flowfest ja. sehe ich ja die ganzen, die ganzen Biohacker. Wir haben ja festgestellt bei Max im Podcast, dass ich eigentlich auch ein Oberbiohacker bin, es noch nie so bezeichnet habe.
1: Ja, sehr cool. Da lernen wir uns persönlich kennen. da freue ich mich schon drauf. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, und vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart bei dieser 1 Stunde 15 Minuten geballtes Wissen über Gesundheit und dieser Blick auf die biologische Zahnmedizin, aber auch diesen Blick auf die Gesamtheit, auf den Lifestyle, auf die Ernährungsgewohnheiten und wie das alles zusammenhängt. Selbst in diesem kleinen Organ Zahn lässt sich das alles wiederfinden. Vielen lieben Dank, lasst uns gerne ein Like da, ein Kommentar da, abonniert uns auf iTunes und erzählt vom Podcast Heldenstunde. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.